Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Har du lyst til å dyrke egen mat men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så ger Sheryl og Hanna deg gode og praktiske råd for att komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det er i krukker, i hagen eller i en urban fellesage. Og Sheryl, vad skal vi snakke om i dag? Jo, i dag så tänkte jeg vi kunne begynne med att snakke lite om været. Og det høres jo kanskje litt sånn rart ut at vi skal snakke om været, men jeg bare har merket at jeg er litt um, exceptionellt upptatt av höra efter att det bytte och dyrke. För så var det ju sån att jag tänkte det var grejt att vi om det regnade så att jag visste om jag skulle på med regn till eller inte men hos härlig mer än det var jag inte så väldigt upptatt av. Men nu är er ju nästan lite på gränsen till sygelig upptatt av vara och det är er ju sån det är er ju fördi att det ligger så många variabler när en dyrker som vi inte har någon särskild inverkan på men det att ha kunskap om vad olika ting knyttat till värre betyder för plantorna det var väl egentligen det jag tänkte vi skulle snacka om för värre styr vi ju inte. Nej, det gör vi inte. Vi kan när vi driver och förkultiverar indörs så kan vi vara med och styra värre. Men ute må vi ta till dock ja, med det vi får. Ja. ja för exempel så tänker jag nog många som inte vet att plantor kan bli solbrända, för exempel. Ja. Så det, det er liksom sånn, ja, det er mye jeg har lært når det gjelder dette med været. Så jeg tenkte vi skulle innom litt om lys, at vi kunne innom litt om temperatur, at vi kunne innom litt om vann og regn, og at vi kunne også innom litt om vind. For de fire sånn parametrene i forhold til vær har ganske mye å si for vad du kan dyrke, når du kan dyrke det, om det er noen spesielle sorter du bør velge, ja. Så, så det, de flesta vet lite mer om sitt eget sted knyttat till det, men de är er kanske inte så bevisste på det. Men det att kanske bara vara lite mer bevisst och följa lite mer på värre, gör ju också att när ting går galt så kan jag säga si, ja, men det var inte med, det var värre. Nettop, nettop. <laughs> Nej men det är er jätteviktigt. När jag hållt för vi för vi startade upptaget här så nämnde jag att jag hållt ett föredrag denna vecka här i Sögna Hagelag 
om eh, faktisk det som vi kallar de fyra liksom brytarna eller växtvillkoren för plantorna och då är er ju nettop alltså delar av detta som du snackar om där akkurat de tingene som jag har snackat om där. Och lyset är er ju altså det som vi ser när det kommer till väret så eh, kan man ju uppleva två helt olika säsonger två år efter liksom på rad. Sant? Det ena året kan det vara väldigt tørt, andra året kan det vara väldigt fuktigt. Det vill ju få eh, få inverkning på vad vi gör. Men lyset, lyset är er det samma. Lyset kommer tillbaka och det ändras ju inte av klimatändringarna, sant? Så lyset är er, det kan det är er kanske den enda faktorn vi kan vara relativt säkra på helt framtiden blir överskyad då självklart. Det är er ju också en förklaring till varför för exempel norska jobbar ofta upplevs som sötare än importerade jobbar och det är er för att vi har längre dagar och därmed så får jobbaren mer sol och då blir de sötare i smaken. Mm. Ja. Och så kan de väl också hänga på planten längre för de höstes för de har ikke så lång transportväg. Det är er riktigt. Och så är er det så att jag tänker de flesta kan ju också ta och tänka lite grann på hvis du har egen hage, enten det är er med eller utan drivhus eller vad det måtte vara, så vill du ju i i egen hage också ha olika zoner för sån sån mikro eh vär har den här sagt, sant? Du har en nordside, du har en sydside. Sydsiden där är er det varmare, mer sol. Eh, kanske det torkar ut fortare, men nordside är er det mer skygge, mer fuktig. Och det kan du också testa med att se det där på norsia kanske det er mer mose moselier för exempel mer att det är er lite fuktigt och lite skyggefullt så det gör att att man kan planta olika ting så det att förstå också de där mikrovärarna eller miljöerna du har i egen hage kan ju också vara med på göra att du kan få mer eller mindre av ting ja. du dyrkar Och därför så är er det så viktigt att gå ut och plära sig att du ska ut och analysera hagen din och där menar jag att du liksom ska göra en nödvändig så väldigt stor analysjobb men det att gå ut och observera hagen sin och observera när kommer lyset in i hagen när försvinner det och från alltså var i hagen är er det mest lys speciellt med tanke på dykning av grönsaker så är er det att att at det är er, det bör vara liksom minimum 6 timmar med direkt sollys föran för de flesta grönsakerna i alla fall sant kanske är er det enkla städer som det är er lunt kanske är er enkla städer som visst du eh sätter upp en levegg annorstans så kan det bli lunt liksom för att eh, där var du kanske där var det kanske egentligen är er riktning mot norr. Om du sätter upp en liten levegg så får du plötsligt sydvänt vägg och den blir ju plötsligt väldigt varm och lun, ikvant. Så man kan jobba med rummen också på den måten. Men då må man man måste liksom veta vad som är er utgångspunkten då och hurdan ja hurdan väret beveger sig över tomten eller över hagen din. Jeg kan du ge ett exempel på jorden så hade vi eh, någon träd som stod på eh, på sida som på norsia gjorde och de var blivit väldigt stora och har egentligen bynt att lägga sig väldigt över jorden och det där var vi dyrkar och där då blev det så att den de skyggar så mycket de träarna att vi fick nästan mellan 50 och 60 kvadratmeter mindre dyrkningsareal bara på grund av några grenar. Och så fant vi ut att vi snackade med rätt välkomna och så fick vi gå för att vi kunde kutta de ner och plötsligt så ökte vi det arealet med 50-60 kvadratmeter fördi vi rätt och slett kunde få mer lys ner på jorden. 
Så jeg sier ikke at du skal sette i gang og begynne å ta egne og andres trær. Det skal man gjøre med stor forsiktighet. Men det er klart, kanskje noen greiner her og der kan være nok til at den plutselig får mer enn nok sol et sted. Det er jo noen planter som lier eller kan tåle mer skygge. Og når det gjelder spiselige ting, så gjelder det for eksempel bærbusker som rips og solbær og stikkelsbær kan tåle det ganske greit spinat kan nok også klare det ganske greit, men når du begynner på de fleste normale allsidige type grønnsager, så vil de ha mer sol enn det. Ja, de vil det. Og den erfaringen med de trærne, det var akkurat det samme som vi gjorde hos oss, fordi vi så det at tidligere hageier hadde plantet noen frukttrær i kjøkkenhagen, det er jo helt naturlig, men når de har stått der i 40 år, så er det klart at de har blitt veldig store, og de bar ikke noe særlig godt med frukt lenger, så vi fant ut at det er bedre å ta de ned for å åpne opp det arealet. Men jeg er helt enig, veldig varsomme med at man skal ta ned trær, for de kan ha mange funksjoner i hagen, men lyd Lyset er liksom, det er det første. Det er virkelig det første. Så vi må ha lyset inn i kjøkkenhagen. Det er jo noe av det som gjør at det faktisk er ganske gøy å dyrke i Norge, for vi har jo mye lys utover sommeren. Så til og med opp i nord, hvor det kanskje ikke er så varmt, så har de allikevel mye lys. Så det kan gjøre at man likevel kan dyrke forbøstende mange ting. Så derfor er det jo også andelslandbruk, for eksempel i Finnmark. Det finnes i alle fylker. Ja, men der er jo lys litt annerledes for det er jo veldig, veldig intenst i en kortere periode så det er jo noen ting som synes at det blir litt, altså ja, det er ikke alt man kan dyrke der heller, man må finne de tingene som man ønsker å dyrke, men definitivt at det er mye som kan dyrkes i nord er ingen tvil om. Men nå får vi snakke en del om lys, og det kan vi manipulere inne som du sier, med å ha sånn vekstlys det trenger ikke å være sånn en fancy vekstlys det kan være bare en vekstlys pære som du har i en for eksempel en gammel arbeidslampe eller en sånn pultlampe eller noe sånt. Disse spirene og ting som vi har inne skal jo gjerne ha opp i 12 timer med lys på det meste. Sånn at der kan vi hjelpe til litt, ha litt ekstra sol. Også fordi det ofte kan være litt overskyet, litt mer overskyet kanskje på våren enn det pleier å være på sommeren. Men er det noen andre ting vi skal tenke på når det gjelder lys? Kan det bli for mye lys? Kan det bli for sterkt lys? Det var jo det vi snakket litt innledningsvis om, at planter faktisk kan bli solbrent. Ja, og det er jo spesielt de plantene som kommer innifra, som ikke er vant til sollyset. Når vi skal ha plantene ute etter hvert, så må vi begynne å herde de, blant annet for at de skal både takle overgangen innifra og ut, men også at de skal få det laget som de kan som de trenger for å takle lyset. Men de plantene som spirer naturlig ute, nå har jeg for eksempel i drivhuset hos oss, så har jeg sådd en del reddik og spinat og forskjellige sånne ting. Og de har jeg jo, de de får jo det lyset som kommer, men jeg dekker det jo med litt duk, som jeg tar av litt innimellom, for at de skal få litt lys og og luft, men det kommer vel litt an på hva du dyrker ute, men de tingene som spirer naturlig og får sin første tid ute i hagen, de takler jo det lyset som de får. Så er det jo mer sånn type sommergrønnsager som man må ha enda litt mer. Du sa herde. Jeg tror vi må bare forklare hva som ligger i å herde en plante. For det er jo kanskje ikke så lett for en nybegynner helt å forstå. Jeg har forstått det sånn at du må begynne med å sette det ut kanskje bare en time den første dagen. Og så må du ha det 
unna sollys igen. Och så ögar du på med lite mer och jag vet inte riktigt hur fort du egentligen kan gå fram. Nej, altså det, det tror jag det kommer lite in på typ planter också om de är er sarta men det första vi måste tänka på det är er att alltså hur ska för en planta så är er det helt unnaturligt att flytta. Sant? Så att det att vi tar de driver de fram indörs och så sätter vi det ut det, det ville varit helt unnaturligt för en planta men vi är er nötta att göra det för att vi dyrker fram ting som som vår sommer alltså vår sommer är er inte er lång nok för att vi ska klara få till uh, frukter och grönsaker uh, på de plantorna. Så det är er liksom två ting. Det ena är er då att vända den planten sakte till att det plötsligt bara oj här är er det vär och här är er det vind och här er liksom luftig och sant det är er det ena. Och det andra är er självklart lyse. Uh, ja. Så det, det första jag vill eller jag plejer att sätta det ut i skyggen först och de kan gott stå ute ett par timmar visst det är er god temperatur, det är er inte något problem. Men uh, men uh, de är väl inte vill inte sätta ut i i solis direkt i solis för de har varit liksom för det har vänt sig till och vara ute då i liksom och vind och skygge och sånt och så kan man sakta gradvis ta det över i lyset. Eh, så ja. Snackar du om en uge tillsammans att du kanske sån låt dig stå ute två tre dagar först i skygge och så kan du gå över i lite sol och så och så kan du öga på längden hur länge de står ute i sol. Ja, jag försöker. Det, det kan ju virke som en sån väldigt eh väldigt process, men jag försöker att göra det lite i i vad ska du säga si, för i etapper då, så att jag tar en typ av plante och starter med och så när den är er klar för ut i solen så tar jag nästa grupp som jag tar liksom ut i skyggen så att jag har liksom sån lite nästan sån cirkelträning. Vi kan vi bara säga för de som sitter och hör på detta tänker detta blir väldigt komplicerat. Ja, men får vi bara så stå frö direkt ut det då ordnar frö om detta helt själv. Ja. Och så tänker jag också att att lite er bättre än ingenting. Det kan vara visst du har det anledningen till att bara liksom sätta dig eh bara ta dig för exempel rätt ut visst du har en veranda som har ett eh, räckverk som ger en del skygge, ikvant du bara kan sätta dig liksom rätt ut du må liksom inte helt ut eh, i hagen. Och så och rätt att se det lite annorlunda också, hur den plantan reagerar på att komma sig ut. Någon planter är er starkare än andra. Og du kan ju då också liksom när du äntligen får det på plats där var det ska vara så går det att täcka det med en fiberduk eller sånt ett par, par dagars tid så att det vänder sig sakte och så till lyse och städa på den måten. Okej, okay. då tror jag vi ser det var det vi räcker om lys. Nu kan ja. vi gå på det med temperatur. Och nu är er vi ju på väg in i en tid som är er ganska sån kan vi säga si, lite krävande i förhåll till planter. Det är er ju väldigt deilig för oss människor med att bli stadig varmare och sånt, men du får ju ganska sån stora variationer. Det kan vara väldigt väldigt varmt faktiskt på dagtid med full guff med sol och eh, sydvänt helling och komma upp i 12, 13, 14 grader till och med. och eh, så kan du ha nästan tillnämma nattefrost och då blir temperaturskillnaden så, så stora att det blir vanskligt för för plantan att tackla den variationen då. Så vad tänker du är er, er viktigast när det gäller temperatur? Altså, det som vi ska försöka i alla fall, du har, hvis du tänker du nå på planter indörs, de måste ju vänta med till de faktiskt är er blivit så pass varmt att eh, det inte är er någon fara för nattfrost. Ja. För det är er ju gärna de lite mer, ska vi kalla det, temperatursensitiva plantor vi har inne, alltså typ tomat, 
agurk som är er väldigt mycket mer sällsynt. Alltså tomat håller faktiskt ganska mycket mer än agurk. Jag har upplevt en gång och sätta ut en sån en jag har brukt en sån puttekasse som jag synes är er väldigt praktisk och har till så att sätta dessa små pottarna upp i för att då kan jag bara vanna liksom rätt ner i och så ligger det och så kan jag bara ta hela den den boxen ut när jag ska börja och akklimatisera det. Och visst det är er, er rädd för att det är er för kallt så kan jag sätta locket nästan på och så kan jag ta av locket visst det är er grejt. Ja. Så det har varit en så väldigt fin mål att göra på men där jag skulle akklimatisera det i tomatplantan i fjol vår så kom där en natt då det var nere i det var nere i 2-3 grader. Och så vågna här mitt på natten sån klockan halv fyra med ett ryck och så var det bara sån nej tomaterna jag har dräppt 40 tomatplantor de står där ute i fossen. Ja, er ut i natten och bara bent och ut och liksom bara fick ja, slang det in i hon Och så efter på, du kan ju se, det var det har kommit ett märke på det där där. Så så bara den boxen har det varit lun nog till att de de höllt, inte sant, nog temperatur till att inte det gick. Alltså det gick bra. Ja. Så så jag hade ju kanske lite flockta. Um, men men uh, men det gjorde men så har jag upplevt det motsatte att någon har glömt att locka en drivhus dör över alla agurkplantan minus liksom en eller två i flöjten. Så så att någon gång snackar ju bara om någon få graders skill på att det går bra och det går dåligt. Ja. Det är er det som jag tror gör att folk blir lite sån stressa för att de vet inte nödvändigtvis helt Altså, hvordan skal vi beskytte oss mot disse variasjonene, og hva plantene tåler når vi egentlig ikke har så veldig peiling? Ikke sant? Og det, det du er inne på nå, det er, det er jo det som er, det er det som er vanskelig, når det er, altså, fordi at det er jo litt plantespesifikt, ikke sant? Ser ute i denne her såstua som vi driver og dyrker frem ting nå, så kan det, på de varmeste dagene, så har det vært oppe i par og tjue grader, og så på plutselig så kom det frost, og så har det ikke, det er jo innendørs da, men det er ikke vinterisolert, så derfor så er det, er det när det blir frost så blir det faller temperaturen också där inne. Och då falt den ned till 13 grader tror jag. Och det var ju sån att basilikumen tog skada av det selv inne i rummet, ikvant. Men de andra plantorna, de ensakade det. Det var helt fint. Det var liksom det var grejt. För det som jag tänker är er att alltså det som är er, det som är er vanskelig för en planta att tackla det är er den där väldigt brå övergången. De är er vant till att det är er, eh, svingningar på dögnet som går liksom sakta uppover och sakta ned igen. Men det att ta detta är er så som vi upplever väldigt helt konkret eh, på hösten när för exempel man ska ha in hvis du har ett oliventre för exempel på varandan så ska du ta det in så tar man det liksom fra 8 plus grader ute till rätt in i liksom 22 grader i, I stua. Och då går ju planten fullständigt i panik och bara slipper bladene, ikvant och bara här må jag överleva, ikvant. Det är er ju då för det nettop för det är er helt unaturligt för en planta att flytta. det som är er ute så är er det ju, ikvant, nå på den tiden så är er det ju då kan det vara ned till noll om natta och så kan det plötsligt bli som du ser en sol solvänt krok så kan det ju bli en ordentlig deilig sommardag nästan, ikvant, sån sant? Så Hvis du har en väldigt lun eh, kökenhage så kan det ting verkligen komma igång nå. Det som är er, eh, er med temperatur är er att alltså dessa plantor som då växer upp ute alltså för exempel vitlöken då som kommer upp, ikvant. Eh, den börjar då att komma upp när det börjar att bli varmt i jorda och så. Men hvis det plötsligt då skulle bli frost så kan någon av dessa blad bladtupparna kan du de 
fryser tillbaka. Det ödelägger ikke vitlöken sånsett, men men det kan skada bladene noe. Hvis det blir så hårt att det skader hela det skuddet som kommer upp så måste planten starta på nytt och det kan det bli för tøft, ikvant. Så så det är er det som man ska försovit passa lite på. Det andra är er flerårig planter. Visst har busker och träd, ikvant. Nu är er det ju också mycket eh vintergröna eh vintergröna bärbuskar och fruktträd och sånt. Men det som är er, er för flerårig buskar och träd, det som står kanske med rötterna i tela och så får du denna här jättevarmen. Så även om inte de har gröna blader som då som hvor fotosyntesen går, så är er det ju lite grann fotosyntes som är er i i knopper och såna likväl och då kan de vinna skyta och hvis ikke de hvis, hvis de ikke då i löp av liksom hvis de, hvis de kommer igång de börjar och sätta lite knopper hvis då telen ikke försvinner att den är er som de står i snö och eh, og telen er har då kan det faktiskt skada planten fördi att han ikke får tak i fuktighet så I, I de tillfällena där så är er det jo, eh, går du an att täcka där med fiberduk för att hålla tillbaka, ikvant att ikke det blir så att planten liksom vokser, til till liv över bakken för eh, för bakken har tint. Hvis snön er borte och du känner att det är er lite hårt men eh, det är er liksom ikke helt helt benfrossent så går det an att vanne lätt med lite eh, lite lunka vatten för att hjälpa liksom lite grann till att planten klarar att ta något fuktighet fra från rötterna. Så egentligen är er det ju så att jag tänker att snön i sig själv kan ju vara en en välsignelse snarare än ett problem för att den vill också sørge för att det inte blir kallare nästan nollpunkter. Det fungerar ju som en dyne så att hvis nog har bynt och spire och det kommer snö så tänker jag ofta vill det många ting klara sig bättre än hvis inte det kommer snö fordi at frosten kan egentlig ødelegge mer um, uten den beskyttende laget som faktisk snøen innebærer å være. Det er derfor det er, derfor det er så problematisk med, med disse fruktdyrkerne hvis frosten kommer akkurat i, I natt når det er at eppleblomstrene, altså eppleblomstrene blomstrer, eller plommene blomstrer, eller hva det er, ikke sant? Så kan jo en, en helt års avling uh, for disse som dyrker det faktisk gå fløyten. Och det de gjorde i gamla dagar för att hindra det. Det var ju faktiskt att de brant bål mellan träden. Ja, det gick inte så steg var akkurat nog till att hålla frosten unna och det var bara akkurat det de skulle skulle få till. Så vi människor har ju prövat att höjla naturen, ikke sant? För för vi har trängt det upp igenom. Så det men men jag tänker att för det det nettop är er så komplicerat så kan ni ju se på det som som gøy att prova att testa ut ting, ikke sant? Och prova lära och det är er då jag tänker att man följer med på på være, men men så kan en också eh, som sagt kanske dyrka en del av de tingarna. Alltså hvis en dyrker lite många olika ting så är er ju faran för att hvis något går galt så är er det något som det går bra med likaväl för en har kaputta alläggarna i en box som det helt enkelt. Så det är det det är er, 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 er väldigt viktigt. Så det är er, det är er egentligen de två tingarna att passa på att hvis hvis temperaturen faller väldigt på nattestid eller sånt så så det som är er allredan liksom kommit till knopp eller sånt om det går an att ta vare på det ikvant man går inte ta ett liksom eller sån fiberduk över ett helt äppleträd liksom men alltså visst det går an på små sarte ting och och hjälpa till och det andra är er, så blir det väldigt väldigt varmt mitt på dagen så check efter om planten klarar få tak i fuktighet hvis ikke så så täck till ja så det är er liksom de två ytterpunkterna när det kommer till temperatur 
Den fjärde ting vi skulle inom, det var vanning eller egentligen regn. Och är er det så att att regn kan på något sätt vis vara problematisk eller är er det egentligen stort sett bara grejt att det kommer? Du, det kommer lite an på det kommer lite an på strukturen i jorden. Och jag måste bara jag måste bara bruka förklara ett litet exempel som jag har lärt nå så ganska nyligen är med har bynt på sån jordkurs. <laughs> Och det det som de hade ett exempel som de visste som var väldigt sån tydlig skill på den jorden som är er, si, relativt livlös som bara hvor du bara egentligen har sand och eller altså, du har bara mineralstrukturen igen ikvant lite sån ja kanske efter långvarig bruk av av kunstgödsel och sånt så att det är er liksom att mikroorganismerna närmast är liksom har försvunnit från jorden så väldigt sån torr, ikvant liksom sandhållig mineralisk torr jord och så har du den saftige kompostjord som du har jobbat länge med 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 organisk material och sånt som är er massa mejtmarker och massa luftehull och sånt ikvant det det hon visste då hon tog rätt och så två tallerkar och så la hon en brödskiva sån surdegsbrödskiva på den ena exempel med massa stora hull och så hade hon då en haug med vetemel på den andra och så tog hon rätt och sätt brusflaske med hull i eller med vatten och hull i toppen och lot det regna ner på bägge dessa två tallerkarna för att se vad som skedde och det som det som var det var på den jorden eller på den vetemelsinen då prellet ju bara vatten av liksom på toppen och tog med sig lite grann av det överste och blev bara liggande som en sån haug liksom nederst i på tallerkenen men när du tog vatten på brödskiva så sugde brödskiva upp detta vatten. Och grunden att det säger detta är er fördi att det handlar om jordstruktur för visst det regnar mycket när du har ordentlig god jordstruktur så det är er klart att du må ha god dränering i bånd det är er grejt nog men hvis du har det så är er, så så jag säger inte att det, det kan bli för mycket av det också men i varje fall då vill jorden i mye större grad ta upp detta och sända det vidare nedöver i i backen så att plantan efter vart också kan sträcka sig längre och längre ner för att få tag i det vatten. Men hvis du har dålig jordstruktur, ikke har jobbat någon särskilt med organisk och stort sett eh, brukt kunstgödsel och torvprodukter och sånt, så vill sannsynligvis du uppleva att vattnet drar inte ordentligt ned i jorden. Det bara preller egentligen av och landar andra städer Kanske det renner av liksom ut i vägen eller eller som renner av andra städer. Så därför så är er, jordstruktur hänger inmarig tätt samman med vanne som kommer ner hurdan du klarar att fånga det upp det. Mm. Och så är er det ju så att en vet att byplanläggare driver ju jobb och mer och mer med hurdan ska de att vad som vi får mer och mer extremt vär, inte sant? Hurdan i alla dag ska vi klara i byer som ju inte har något antingen att vi har eh, inte sant? Det går ju bara rätt ner i i vägar eller hurdan och går, inte sant? Det är er ju ingenting ju som kan som kan ta undan. Hurdan i alla dagar ska vi lägga till rätt för bättre att kunna ta emot såna styrtregn och sånt och det är er ju där de säger att det att ha såna eh, urbant landbruk helt in i byer och i bädd och allt sånt är er med på faktiskt eh, säkra eh, biomod att man får översvämmelser och så vidare ja. så att at det är er ju det är er ganska fascinerande att tänka på att på sån lite mer sån makronivå så det vi håller på med liksom lite sån jämmoyen hav att det faktiskt kan betyda för en för en större by och det är er att det är er många också som gör det 
Ja, det er akkurat det. Og det er, og det handler ikke bare om kjøkkenhagen, det handler som du sier blomsterbed, det handler om, om gressplenen, liksom, så lenge man jobber organisk med den, så du får dette, du får, altså hele, alt det grønne arealet du har i hagen din, blir som en svamp. Ikke sant? Det er klart at hvis hver eneste hageflekk er en svamp, så tar de unna veldig mye, og, og ja, det har en kjempebetydning, virkelig. Men du sa det var du sa det var det fjärde. Det var tredje punkten. Vi hade inte snackat om vind. Nej, det var det. Vi måste se si lite grann. Vi du har ju snackat lite grann. Du sa nämnde så vitt det här med att man kan lave sig lunaplatser och sånt. Jag blev bara så fascinerad i fjor för det är bo som sagt på en på en topp. Och där har jag alltid tänkt att jag kan inte dyrka tomater. Så um, har jag upprövat lite olika ting, men i fjor så så hade jag någon över som jag liksom bara satt ner i en balje. Men så satte det inte for jeg har liksom tenkt at de trengte så mye sol. Men da er det veldig eh, utmodvind og veldig barskt forhold der på sørsida av huset vårt. Så jeg satt de rundt hjørnet på vestsida. Og da får de eh, sol fra sånn cirka klokka to og resten av ettermiddagen. Og jeg var litt redd for at det ikke var nok sol, men det har vist sig at det holdt i forhold til sol, og der var det veldig mye mindre vind. Så då fick jag cherrytomater som inte hade någon anbeskyttelse än en hyssing som bara hållt liksom busken litt mot husväggen. Ja. Så så det och det var väldigt fascinerande så bara se att bara att mikroklimatet bara rätt runt hörnet för jag har provat två år för på andra städer utan att det har gått. Det var liksom nog så nu har jag liksom funnit det stället så hoppas jag bara att västervinden plötsligt blir väldigt mycket mer framåt. <laughs> Det var därför jag är så det där med att vi har liksom såna små mikromiljöer där runt omkring så att det att det någon gång är det bara faktiskt rätt runt hörnet som ska täcka för att det får ting till. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. och husk också att för exempel en bärbusk eller kanske en rad av bärbuskar, de är ju i sig själv nå av det mest leddämpen alltså busker är nog av det mest leddämpen som finns. Så man kan här liksom också tänka sån de två to nivåer, ikke sant? Det er å lage en levegg, ikke sant? Men at, man, at da kanskje bærbuskene står på en rad eh, mot eh, der hvor det kommer mest vind, så de skaper den lune forholdet mot sørsiden, da. Så det, sant? det er mange måter å, å tenke på. Men vinden er veldig viktig fordi, og det er flere, det å ta høyde for vind, eller det vil si, det å skape disse lune forholdene er viktig. Eh, noen planter er jo mer sarte enn andre for all del, eh, Men det som er med vind også, det er at vind er med på å tørke ut planter veldig ofte, fordi at det trekker ut, er med på å trekke ut den fuktigheten, eller altså ja, vannet i fotosyntesen. Når disse, når disse spalteåpningene i, I bladene, når de åpner sig, så kommer vanddampen ut, ikke sant? Når de, de åpner sig jo for att få karbondioksid in och så får slippa vanddampen ut. Og hvis det er veldig tørre forhold og vind i tillegg, så er vinden med på å trekke ut vann. Så det vil si at vind, hvis det er mye vind, så er det en, en det er med på å, å, å skape tørrere forhold for plantene. Da. Så når det er mye vind, så bør vi være passe på med å, å, å vanne. Så er vi tilbake til disse fire mekanismene. Eller fire, ja. Men så är er det ju faktiskt nog fint det med den vinden för den är er också med på för en del planter så är er han faktiskt med på att skapa eh vanskligare klima för nåna eh för exempel som har en möjlighet att gå på eh bönor och ärtplanter och sånt. Det är er många som kanske har upplevt att de har fått ett sånt litet tynt vitt belägg på eh, på sockerärtan eller på på eh, belgfrukter. Det är er en sopp och hvis man sätter raden från 
øst til vest i stedet fra nord til sør, så kan den også regne med at luften vil gå bedre igenom og tørke det op lettere, så at den får lidt mindre av, av denne soppen som har en tilbøjelighed til at komme lidt sådan på slutten av, av sesongen. Så, det, så vinden, som både kan være ødelæggende, kan også være positiv. Og det er vel kanskje egentlig det vi kan summe opp med alle dette med, altså vær generelt. Enten det er lys eller temperatur, eller det er fuktighet, eller det er vind, så er det jo, det gir og det tar. Det er positive, det er positive sider med det, og det er negative sider med det. Og det å da igjen kjenne til egen tomt eller egen hage eller eget sted som en skal ha det varandra, hvilken, hvilken himmelretning er det mot, er jo da med på å gjøre at du kan utnytte de positive sidene og prøve å unngå de negative sidene. Og hvis ni ikke eh, har skjønt det efter den episoden, da anbefaler jeg jo bare at man prøver å erfare og lære gjennom det man prøver. For jeg tenker at det, det er utrolig fascinerende å oppleve at man har prøvd en ting flere ganger og får det ikke til, og så gjør han et lite grep som kanskje bare flytter rundt på noe, eller setter opp, som du sier, en, en levegg, eller kapper ned et par grejer for et tre. Altså noen ganger er det så små justeringer som skal til for at den lykkes igjen. Ja. Så det er veldig, det er veldig spennende. Det, det er veldig, ja, nei, det, jeg synes det er veldig fascinerende og spennende å se hva, hva en kan gjøre. En opplever på et vis hagen litt på en ny måte når en går ut og så prøver å se det med sånn værøyer, hvis en kan ja. kalle det for det. Ja. Mm. Eh, og da før vi avslutter, så vil jeg bare nevne, jeg sa det i begynnelsen i en bisetning, at jeg holder et gratis webinar som heter Smarte planter. Eh, det holder jeg nå i april og maj, kanskje også ut i juni, jeg får se, men jeg holder det i hvert fall flere ganger digitalt. Eh, så gå inn på hobbygartnerskolen.no og eh, der skal jeg sørge for at jeg får lagt opp en link til hvor man kan melde sig på som sagt gratis, men hele poenget her er at da snakker jeg om lyset og temperaturen og vannet og sant, jorda, eh, og forklare hvordan plantene bruker dette på en sån måte at du kan enda mer tilpasse hvilke planter du skal ha hvor. Fordi det er noen sånne kjennetegn som er veldig, veldig nyttige eh, å huske på, eh, og fordi da er det som du sier, da får du utnyttet hele tomten, og da har du, kan du se kan du fylla hagen din med eh, spiselige planter, ulike spiselige planter, sånn at du får variation, Ikke sant? At du, som du sa i sted, ikke legger alle, alle eggene i samme kurv. Mm. Helt riktig. Men Hanne, da tror jeg bare vi skal si at vi har fått veldig mottagelige for spørsmål og for, for forslag. Vi er å møtes på Facebook, vi er på Instagram og vi er på LinkedIn, så vi tar, tar imot innspill av ris og ros. Og så er vi jo, nå er jo våren i gang, så nå er vi jo tilbake om en uge. Ha det! Ha det! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh! Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh! Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.